0: На прошлой встрече мы пообещали, что сегодня рассмотрим разницу между ветхозаветной моделью формирования идентичности и новозаветней моделью. Мы увидели, что перед тем, как изгнать человека из Едемского сада, Бог одевает их в кожаные одежды, некую внешнюю демонстрацию модели замещения искупительной жертвы, грядущей искупительной жертвы. И именно эту идею они должны были носить на себе, чтобы и самим не забывать, кто они, что с ними произошло и каким образом Бог с ними поступил, почему Он и одел в одежды невиновных, чтобы тем самым они могли ходить к Нему, иметь возможность ходить в Его общение через веру в заместительную жертву. Также они должны были смотреть друг на друга и строить свое отношение друг к другу. Также через эту идею.
1: Но то, что невозможно было осуществить в Ветхозаветней модели, это внутреннего преображения, или вернее возрождения духа человека. Да, речь идет о рождении свыше. В Ветхом Завете рождение свыше было невозможно. Только после жертвы Христа, когда Дух Святой приходит на землю, только после этого, после того, как Иисус умер и воскрес, было возможно рождение свыше.
0: А соответственно, вот как в Ветхом Завете выглядел человек, который мог даже держаться этой модели веры, в заместительную жертву, хождение в общении с Богом, через общение с Богом получать какое-то познание себя, своего предназначения,
1: своего призвания и реализации этого призвания. И несмотря на то, что человек мог входить в общение с Богом, тем не менее, внутренняя природа самого человека не могла измениться. Человек так и оставался духовно мертвым. Но когда мы говорим о новозаветней модели, то ее особенность в том, что принимая Иисуса, наш дух рождается заново. Внутри нас воскресает, рождается заново новая природа. Образ Бога, природа самого Бога. Как Павел называет это новое творение.
0: Итак, в Ветхом Завете, если мы зададим вопрос, Мог ли человек быть праведным по вере? Ходить в праведности перед Богом через веру ответ да. С первых минут в Едемском саду, как только Бог дал эти кожаные одежды и пролилась эта первая кровь, человек мог иметь доступ к такому понятию к дару праведность через веру. Буквально он мог одеваться в эти одежды, оправдания и праведности. В этих одеждах праведности от веры он мог ходить к Богу.
1: Мог ли работать дар праведности в Ветхом Завете? Ответ ⁇ да. Как? Через веру. Веру во что? Веру в грядущую, совершенную, заместительную жертву, которая придет, и тогда совершится полное искупление. Их вера взирала в будущее. Когда мы говорим о Новом Завете, нам также дарована праведность через веру, праведность как дар, в который мы также можем одеваться. И это уже свершившийся факт. Иисус уже пришел как агнец, Его кровь уже пролилась, Он уже взял на Себя грехи всего мира, оправдание, примирение, дар праведности уже дарован и мы можем в него облекаться, Как? Таким же образом через веру. Разница лишь в том, что наша вера взирает в прошлое.
0: Итак, в Ветхом Завете дар праведности принимался через веру, в Новом Завете дар праведности Христа мы также принимаем через веру. Но разница ветхозаветней святой, облекаясь в праведность через веру, ходя в общении с Богом, тем не менее внутри не имел новой природы. Мы же с вами имеем и одежды праведности, и новую сущность. Внутри нас воскресла Божья жизнь. Наше призвание, наш дух нам важно рассматривать как величайшее семя Бога, с раскрытием своего потенциала длиною в
1: вечность. Давайте попробуем по-другому изобразить это. Если мы с вами возьмем любое растение в виде семечки, то у каждого растения есть процесс. Как оно раскрывается? Вначале это семя, затем это несколько листочков из земли. Затем стебель, затем появляется какая-то структура самого растения. Если это дерево, то это ствол начинает вырисовываться, пошли какие-то веточки. Но это еще не раскрывшееся призвание данного творения. Оно пока еще на каком-то этапе. И некоторые деревья, прежде чем на них появятся какие-то плоды, нужно ждать несколько лет.
0: Оно цветет, листья осыпаются, снова оно расцветает, становится больше, набирается сил, и спустя какое-то время начинают появляться плоды. Оно еще раскрылось в каком-то своем новом качестве, теперь можно что-то вкусить от него. Затем еще больше оно приносит плода, затем мы также видим, что уже оно не просто плоды приносит, из него семена появляются. Оно уже потенциальный даятель для умножения из этого одного семени. Уже целый сад может произрастать. Что перед нами? Раскрытие потенциала в одном маленьком семечке.
1: И это всего лишь пример с растением. Когда мы с вами говорим о себе как об образе и подобии Божьем, как о новом творении, то мы должны смотреть на себя не как на временное тело, которое пришло на эту землю. Мы с вами вечное творение. Наш дух – это главный объект в котором сконцентрировано вечное проявление нашего призвания.
0: Это буквально главное семя, в котором сокрыт этот великий вечный потенциал нашего с вами предназначения, нашей сущности, нашего призвания, нашего потенциала, который обозначен даже не нашим пребыванием на этой земле с момента нашего рождения до момента нашего отшествия. Бог создал Вселенную с огромными галактиками, с различными планетами, как некое указание для каждого из нас. Вот насколько потенциал вашей реализации я задумывал. Чтобы вы не просто вот здесь прожили, чтобы вы могли реализовывать себя по целым планетам, по галактикам. В самых различных видах, в самых различных телах, в самых различных формах и в различном потенциале. И вся эта история, сценарий нашего предназначения, он находится в нашем духе. И благодаря Иисусу Христу мы приняли эту жизнь. Она стала активной внутри нас.
1: Почему для нас сейчас важен этот пункт? Потому что многие христиане останавливаются только на Ветхозаветней модели праведности через веру. И они в Новом Завете также могут радоваться тому, как «О, как здорово! Я прощен! Все те грехи, которые я в прошлом наделал, он возложил на Иисуса, а мне вменена праведность! Как здорово! Я праведник!» Бог мой отец, и теперь я могу чувствовать себя без вины и осуждения, приходя пред его лицо. О, как хорошо знать, что Бог на меня не злится. Он меня любит, он меня не упрекает, и он всегда готов меня принять. И большая часть людей, рожденных свыше,
0: остаются только на этом уровне. Я знаю, что я праведен через Иисуса Христа, как здорово. Но апостол Павел как раз и показывает, что сегодня в Новом Завете нам даровано несравненно больше, чем то, что имели ветхозаветные святые, даже через их доступ к праведности от веры.
1: Сегодня внутри нас произошло рождение новой природы. Внутри нас вошел Дух Бога, цель которого как раз раскрывать то предназначение, ту специфику, ту уникальность, которая является каждый из нас.
0: Мы все, имея статус детей Божьих, чад Божьих, тем не менее уникальны каждый в своем даре, в своем призвании, в своей миссии. И мы прежде рассматривали с вами слова Давида, когда он писал «Господи, я восхищаюсь Твоими делами». И я знаю, что в книге твоей были записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
1: То есть Давид говорит, у тебя для меня есть уже написанное предназначение. Моя индивидуальная история. Именно обо мне, о каждом дне моей жизни. Длиною вечность. Ты прописал для меня эту историю. В этом предназначении уже для меня приготовлены все необходимые инструменты, все необходимые ресурсы для реализации моего потенциала. Сюда заложены даже ресурсы на время моего обучения. С учетом моих ошибок и промахов я предназначен к чему-то великому. И это призвание не мною
0: придумывается. Это не я послан на эту землю, чтобы придумать себе, чем мне заниматься, как мне прожить эту жизнь. Нет, я напомню вам этот тезис. Мы с вами не суверенны, мы творение. Предназначение находится внутри нас. Наша миссия находится внутри нас.
1: Богом предопределенный план, его совершенная воля находится внутри нас в нашем духе мы уже есть нам не нужно делаться послушайте мы уже есть это важное откровение я есть
0: я не делаю что-то для того чтобы стать я есть одно из мен бога которому он открывается в ветхом завете он говорит я есть Важное откровение, которое должно утвердиться внутри нас – это также «Я есть». Вы уже есть. Во всей той полноте совершенной воли Божьей, совершенных даров, совершенного потенциала, вся ваша миссия, в вас уже есть. Вам не нужно делаться вам необходимо раскрыться.
1: Понимаете, это два разных взгляда на жизнь и на самих себя. Путь достижения или же путь проявления. Путь изобретения или путь выращивания. Когда Иисус говорит о себе, Он говорит о своей жизни, как о семени. И Он говорит, если семя, падшее в землю, не умрет, то оно останется одно. Я знаю, что я должен пройти через границу смерти, чтобы проявилась вся сущность моего истинного предназначения.
0: Иисус знал свое предназначение, свою миссию, которая была предопределена для Него, приготовлена, написана о нем еще прежде создания мира. И когда Он пришел на эту землю, прежде чем он начнет проявляться в своем предназначении, в своем призвании, в своей миссии, он прежде должен войти в эту позицию «я уже это есть, это уже во мне, я не делаю, я не стараюсь из себя это сделать, я забочусь о том, чтобы это раскрывалось».
1: Вот почему апостол Павел в своих посланиях говорит, «Совершенно не важны все прежде религиозные обряды. Обрезание, необрезание, омовение, очищение, что бы ни было. Боже, это все теперь не важно. Новое творение – вот что важно. Обрезание, необрезание – теперь ничто. Новое творение – вот это все». И именно это понимание «Я есмь», мое предназначение, мое призвание от Бога находится внутри меня, в моем духе. Почему для нас с вами это важно в теме
0: «Идентичность»? Да потому что тогда, понимая эту истину, что ваше призвание, ваше истинное предназначение – вы, настоящий, находитесь не где-то вне. Вам не нужно абсолютно тогда будет себя с кем-то сравнивать, с кем-то идентифицировать, с кем-то другим отождествлять, давая себе оценку, чего же я стою, чего же я стою,
1: чего я достиг. Ничто извне тогда не будет претендовать на то, чтобы давать вам оценку. Почему? Потому что ваш фокус весь тогда будет обращен на то, что вы понимаете. Истинный я вот здесь. Единственный, кто знает, как это раскрыть, это мой Отец. Он послал мне Святого Духа. И благодаря моему взаимодействию со Святым Духом это должно раскрываться. И будет раскрываться это уникально это не будет ни на кого похоже. И мне не надо теперь гоняться для того, чтобы быть похожим на вот этого. Или соответствовать стандартам одного, другого, третьего. Почему? Да потому что я уникальное Божье творение.
0: Вот что из себя представляет новозаветняя модель формирования нашей идентичности. И я верю, что эти составные крайне важны для нашего с вами понимания.
1: Вот что нам нужно было с вами увидеть из этого урока. А на сегодня нам пора заканчивать. Увидимся на следующей встрече.